0: Strategien. Heute möchte ich euch wieder einen ja, kleinen Impuls mitgeben, der so ein bisschen aufbauend ist auf der letzten Podcast-Folge. Ähm, ja, das Problem liegt nicht im Problem. Da geht es heute ein Stück weit um das Zauberwort Akzeptanz. Akzeptanz ist für mich ähm, mittlerweile aus eigener Erfahrung ähm, ein sehr, sehr wichtiges Wort, weil das oft äh, im, im Zusammenleben mit Hunden und im Hundetraining oder um seinen Hund jetzt besser zu verstehen oder wo auch immer du jetzt hin willst, ein ganz, ganz, ganz entscheidendes, wichtiges Wort, weil das in deinem Kopf unheimlich viel ändern kann. Ich will euch da so ein Stück weit in die, in die Mehrhundehaltung mitnehmen, weil ähm, wir viele Kunden haben mit einer Mehrhundehaltung, weil das genau unser ähm, ja, Expertengebiet ist, weil ich ja seit vielen Jahren, mit sehr großen Hundegruppen lebe und auch immer selber eine, eine größere Mehrhundehaltung habe, also in Anführungsstrichen sind immer so drei Hunde mit Gäste und Pensionen und so weiter und so fort, ähm, will ich euch ein Stück weit in, 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 die, in die Welt mit reinnehmen der Akzeptanz. Weil ich erlebe halt immer wieder, dass Menschen ähm, mit ihrem Holzkopf immer gegen die Wand rennen, die aus Beton ist und sie versuchen mit diesem Holz, dieses Beton ähm, irgendwie zu durchbrechen was einfach sinnlos ist. Und genau da geht es auch darum, dass sie oft versuchen, zum Beispiel in einer Mehrhundehaltung oder, oder äh, gewisse Problemverhalten in Anführungsstrichen, irgendwie zu ändern, was einfach gar keinen Sinn macht. Akzeptanz fing bei mir vor vielen Jahren an, wo ich erkannt habe, dass mein äh, guter Carlo ein richtig blödes Problem hat. Sagen wir es mal so, um das jetzt ein Stück weit zu betiteln, eine übersteigerte Aggression, verschobenes Beutebild, der kann halt echt gefährlich sein und ähm, kleine Hunde auch, ähm, also das ist so sein Triggerpunkt, kleine Hunde, die sich irgendwie komisch ähm, bewegen und komische Lautäußerungen von sich geben, dass der da richtig kacke wird. So, kacke meine ich damit, dass er auch wirklich ähm, ja, kaputt macht. Und man hat, also ich habe da viel probiert, viel trainiert, viel gemacht und in meinem Kopf war früher immer, ich muss das hinkriegen ich muss ich muss ich muss der muss der muss der muss und das ist schon das ganze Problem da war auch mein holzkopf früher der durch die betonwand äh, wollte immer wieder wie so ein wie so ein ähm, ich sag jetzt mal wie so ein fluss der da so reinmalt und immer wieder sagt das muss doch gott verdammt noch mal gehen und ich brauche da noch einen Tra äh, trainingsschritt ich brauche da noch einen impuls ich brauche noch eine meinung das kann doch wohl alles nicht wahr sein der muss doch damit aufhören und dieses muss ja, ist wieder so ein blödes Problem, weil es gibt einfach Sachen, die im Körper ablaufen, die ich sage jetzt mal in der prägungsähnlichen Phase in seinen ersten Lebensjahren einfach irgendwie passieren, die gefestigt werden wo man noch keine Ahnung hatte, wo man viele Fehler gemacht hat und irgendetwas im Hund dann ähm, ein Stück weit festgeschrieben ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass man ähm, Verhaltensweisen jetzt nicht ändern kann. Doch, das kann man. Aber es hat alles irgendwo eine gewisse Grenze. Also alles hat einen, ähm, einen sogenannten Cap und irgendwo hört das auf. Und wenn du aber das nicht erkennst und das auch ein Stück weit nicht akzeptierst, läufst du die Gefahr, mit deinem Holzkopf gegen die Betonwand zu rennen und immer wütender zu werden. Und das ist ein Riesenproblem, dass man eine gewisse Sache nicht akzeptiert und nicht mal loslässt im Kopf. Und in Anführungsstrichen das Leben anders gestaltet, damit dieses Problem oft nicht mehr auftritt. Ähm Einfach so ein Beispiel. Es ist so, dass ich ähm, früher mit ähm, Carlo gewisse Sachen immer trainieren wollte und ihn übertrieben mit einem Lächeln ins Messer rennen lassen habe. Also ich habe ihn immer wieder Konfliktsituationen ausgesetzt, die völlig sinnlos sind, die einfach keinen Sinn machen, für, 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 sein Leben, dass er eigentlich immer Fehlverhalten zeigen musste, woran ich dann wieder doktern wollte. Das ist sehr egoistisch von mir und das passiert da draußen permanent. Das kann ich immer wieder beobachten, wo man ganz einfach sagt, was weiß ich, ein Jagdhund, der grundsätzlich noch nicht erzogen ist, permanent an der Flexileine läuft, übelst viel Freilauf hat, den ganzen Tag am Stöbern ist und ich laufe mit denen immer frühs um 6 an der Feldkante lang, wo, wo die Rehe drüber springen und wundere mich, dass der permanent äh, ja abhaut oder im Jagdmodus ist und versucht dann da irgendwie permanent mich durchzusetzen und einen Deckel drauf zu schmeißen, was einfach keinen Sinn macht, weil du den Hund schon wieder nicht verstehst. Und da, da ist wieder das, wie in der letzten Folge, das Problem liegt halt hier nicht im Problem, sondern einfach äh, in, in der Akzeptanz, Du hast dir ja einen Jagdhund ausgewählt. Genauso wie ich einen, einen, einen Terrier-Boxer-Mix hatte. Ich hatte bloß keinen Blassen davon. Und ich ein Stück weit einfach so eine Problematik schon an sich mir ausgewählt habe. Natürlich habe ich viele Fehler gemacht und den immer wieder in dieses Problem geschickt. Und wundere mich dann und doktere daran rum und versuche und versuche und versuche. Bis ich dann eines Tages irgendwann gesagt habe, okay... Das hat ja vielleicht alles irgendwie Grenzen. Vielleicht sollte ich mal aufhören, den Fokus darauf zu legen, mich ein Stück weit nach hinten ziehen und mal sagen, okay, Carlo, mein Guter, du bist so, das nehme ich jetzt an. Vielleicht sollte ich mal in der Lage sein, das Leben so zu gestalten, dass du diese Konflikte gar nicht mehr haben musst. Und das war so ein Riesenmeilenstein in meinem Leben. Das möchte ich dir auch so mitgeben, dass du eine gewisse Akzeptanz in deinen Tag reinpackst oder in dein Leben, Tag ist vielleicht falsch, sondern eher in deinem Leben, dass du einfach mal guckst, hey, vielleicht hat das hier einfach Grenzen. Das heißt jetzt nicht, ganz, ganz wichtig, die Menschen sind immer so, das weiß ich aus Erfahrung, weil wir ganz, ganz viele Menschen und Hunde Teams coachen, das heißt jetzt nicht, dass du akzeptieren sollst und dich jetzt zurücklehnen sollst und sagen, ja, ich kann ja nichts ändern, ach, dann ist es halt so, mir doch egal. Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine, du sollst es ein Stück weit akzeptieren und jetzt mal darüber nachdenken, wie kannst du das Leben gestalten, dass es dazu gar nicht mehr kommt. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, weil ich gar nicht vor langer Zeit, also ist gar nicht so lange her, eine Mehrhundehaltung gecoacht habe, wo wir eine, eine lustige Beziehungsproblematik hatten. Es waren drei Hunde, zwei unkastrierte Rüden und ein Mädel. So, und jetzt hat man, jetzt stellt euch mal so ein Dreieck vor und in diesem Dreieck stehen jetzt noch ähm, Menschen, also die Familie, ja drei an der Zahl, die einen Einfluss auf diese drei Hunde haben. Und das wird jetzt ganz, ganz spannend. Eine Mehrhundehaltung, also für alle, die jetzt vielleicht nur einen Hund haben und vielleicht drüber nachdenken, sich einen zweiten zu holen oder vielleicht hast du auch schon eine Mehrhundehaltung, ist eine komplett andere Welt wie eine Einzelhundehaltung. Warum? Weil umso mehr soziale Lebewesen in dieser Gemeinschaft leben, umso mehr Beziehungskonstrikte hast du. Stell dir das einfach vor wie so ein Dreieck. In dem Dreieck sind drei Punkte und von diesen drei Punkten gehen überall Striche zu den Außenecken des Dreieckes. Und die sind alle da. Zwei Hunde haben eine Beziehung zu einem Menschen, zwei Menschen haben eine Beziehung zu einem Hund, drei Hunde haben eine Beziehung zueinander, zwei Hunde eine Beziehung zueinander und so weiter und so fort. Das könnte ich jetzt ewig lang ziehen und du hast ganz, ganz viele verschiedene Beziehungsebenen. Innerhalb dieser großen Sechsergruppe hast du ganz, ganz viele Ebenen da drinnen. Und jetzt passiert folgendes. Jetzt verstehen sich zwei Hunde nicht, natürlich die unkastrierten Rüden, und gehen sich ganz gerne an die Wäsche. Und die gehen sich an die Wäsche, weil zum Beispiel jetzt ein Mädchen dabei ist. Also eine Hündin. Haben wir einen Streitpunkt. So, jetzt haben wir noch Menschen dazwischen, die mal so sind, die mal so sind, die mal das machen und das machen. Und schon entpuppt sich ein riesengroßes Problem. So. Und jetzt stehen wir da. Wie lösen wir das jetzt? Und jetzt geht es los. Jetzt muss man erstmal gucken, was habe ich denn da eigentlich für ein Konstrukt aufgebaut? Jetzt muss man erstmal verstehen, so sehe ich immer die Welt der Hunde. Ich habe eine Mehrhundehaltung geschaffen, die sie sich nicht ausgesucht haben. In Anführungsstrichen, Zwangsvergesellschaftung. Ich habe jetzt aus der rein biologischen Sicht zwei unkastrierte Rüden mit einer Hündin vergesellschaftet und habe lange nicht hingeguckt, was die eigentlich sich zu sagen haben. Und irgendwann kippte die ganze Geschichte und die verstehen sich nicht mehr. So, die Rüden kloppen sich, ja, gehen sich an die Wäsche und finden sich extrem kacke. Aus der biologischen Sicht ist das völlig klar, weil was wollen denn Hunde eigentlich am Ende des Tages? Die wollen einen sicheren Ort, die wollen was zu trinken, die wollen was zu essen, die wollen irgendwo in Ruhe pennen und die wollen sich fortpflanzen. Und ich habe mir da jetzt einfach Hunde ins Haus geholt die sich dann als Kontrahenten sehen, weil sie beide übertrieben sich ganz gerne mit der Hündin fortpflanzen wollen. Und jetzt kommt es. Das müssen wir erstmal akzeptieren. Wir müssen es akzeptieren, dass wir ein Konstrukt geschaffen haben, was rein biologisch, also rein aus der Welt der Hunde, eigentlich völlig dumm ist. Es ist dumm. Ja, Nicht umsonst haben viele Mehrhundehaltungen, oder Hundetagesstation, Pension oder was weiß ich, nehmen ungern unkastrierte Rüden. Weil das völlig normal ist, dass die unkastrierten Rüden mit einem unkastrierten Rüden Probleme haben. Und ja, du brauchst jetzt nicht gleich vor Wut auf die Tastatur kloppen, weil du jetzt sagen willst, mein unkastrierter Rüde kann mit anderen unkastrierten Ja, 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 natürlich können das viele. Aber viele eben nicht. Einfach, weil sie in der Welt leben und sagen, hey ich möchte mich hier fortpflanzen, die Sexualmotivation, die wir in der Podcast-Folge in den instinktiven Verhaltensweisen hatten, ist mir wichtig, ich will meine Gene weitergeben, ich habe keinen Bock auf dich da drüben, verpiss dich. Und genau das ist das Problem. Wir schaffen Konstrukte, die rein hündisch, biologisch keinen Sinn machen, Wundern uns dann, wenn wir jahrelang keinen Einfluss darauf nehmen, die Gruppe vernünftig zu steuern, allen vernünftig zu erklären, dass dieser Instinkt und dieser Instinkt hier nicht funktioniert, nicht erwünscht ist, und wundern uns dann am Ende des Tages, dass dieses ganze Konstrukt zusammenfällt und wir Unstimmigkeiten und Streitereien haben. So, ich kann euch natürlich jetzt für, 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 für so ein Konstrukt in einer Sechser-Sozialbeziehung äh, keine Lösung jetzt mitgeben, aber. Der erste Schritt der Lösung ist, erstmal zu akzeptieren, was ich mir da geschaffen habe. Das ist so wie bei mir früher. Ich musste erstmal akzeptieren, dass mein Hund gewisse Verhaltensweisen hat, rein genetisch, rein falsch beigebracht. Ja, durch Umwelteinflüsse, durch mein falsches Handling früher. Ich musste das einfach ein Stück weit akzeptieren und jetzt beginnen. Das Leben anders zu gestalten, genauso wie wir bei der Familie einfach jetzt erstmal gucken müssen, hey, das und das ist einfach der aktuelle Stand und das ist richtig kacke. Und jetzt müssen wir anfangen, das Leben von ganz unten nach oben wieder neu zu gestalten, sodass es rein biologisch, rein sozial auch wieder Sinn macht, sich nicht kloppen zu müssen. Ja, einfach aus vielen Gesichtspunkten, die man dann analysieren und beobachten muss, die man dann abstellen muss. Und da sind so viele Faktoren. Ja, da könnte ich wahrscheinlich zehn Podcast-Folgen drüber drehen, worauf man da, ähm, drehen, sagt man drehen, ja. Naja, ist egal. Ähm, wo man da drauf eingehen könnte. Aber der allererste Schritt ist, und genau das ist der Impuls heute, Akzeptanz. Akzeptiere mal, dass dein Hund ein Hund ist. Und dass dein Hund keine Ahnung hat, warum du noch zwei, drei Hunde mitbringst, dass er keinen blassen Schimmer hat, warum die jetzt zusammen in einen Raum leben sollen, dass er es nicht checkt, warum man noch einen unkastrierten Rüden hier reinholt, obwohl ich die andere da eigentlich ganz gerne beglücken will und sich dann wundert. Wir müssen dazu erstmal wieder viel, viel mehr ein Verständnis kriegen. Ohne Quatsch jetzt. Hier draußen in Deutschland ist die Hundepopulation explodiert. Gefühlt hat jeder Garten einen Hund. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass die Hunde immer nervöser und anstrengender draußen werden, weil sie in eine Welt gedrückt werden, die rein natürlich für sie gar keinen Sinn mehr macht. Ja, Und darüber kannst du heute mal nachdenken. Und vielleicht hast du Bock, ja, mein Feedback dazu lassen ob dir das was gebracht hat oder ob das Blödsinn ist, was ich hier erzähle. Ich würde mich darüber freuen, wenn du mit uns ein bisschen interagierst und uns vielleicht mal eine E-Mail lässt oder vielleicht einfach mal ja das irgendwie teilst, irgendwie jemanden ähm, erzählst. Hier gibt es einen coolen Podcast, der sieht das vielleicht alles ein bisschen anders. Und wenn du am Ende des Tages genauso eine Mehrhundehaltung hast und einen Hund hast, den du nicht mehr in den Griff kriegst, dann bist du hier bei uns nämlich genau richtig, weil wir gucken da drüber, wir begleiten dich über mehrere Monate und Hau nicht den Deckel drauf und geben dir kein Versprechen, das in zwei Stunden zu lösen, sondern ich werde dir die Augen öffnen und sagen, du, das geht nicht so schnell. Du lernst auch nicht so schnell und deine Hunde dann so oder so nicht. Also immer schön langsam machen. Und deswegen kannst du jetzt auf www.hundetrainer-stevekaye gehen oder auf www.steve-kaye.de und bewirbst dich hier bei uns. Und ich verspreche dir, wir werden mit dir quatschen. Wir werden schauen, ob wir dir auch wirklich helfen können. Weil wenn wir es nicht können, sagen wir dir das auch. Und dann geht es dran, dein Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich danke dir, dass du heute wieder zugehört hast. Wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback. Und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Ciao.